3: semana en desde México con amor. ¿Cómo que queso babas? Profeco retira productos lácteos del mercado. Yo tengo una pandemia que me sube y me baja. Ay, que sube y que baja. Pero qué importa. El presidente es guapísimo, aseguran las autoridades. Si la Morena pide más, sí. La Morena pide más elecciones internas en el partido del presidente. El hermano del presidente, Pío Pío, robó por hambre, demandó por frío. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Porque ustedes no lo pidieron.
0: Bienvenidos a una nueva temporada de Desde México con Amor. Estamos aquí gracias a su apoyo y a que Jeff Bezos está demasiado ocupado con sus viajes al espacio como para notar que seguimos en su nómina. Mm. En el último episodio de la temporada anterior dejamos abiertas varias preguntas. El viejo truco del cliffhanger para que nos renovaran. Preguntas como, ¿cuándo regresan? ¿Cómo es posible que Ricky Moreno tenga un posgrado? ¿Por fin se tomarán en serio el COVID en México? ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú. Mi nombre es Ricardo Ribón y el día de hoy vengo con respuestas para todos. Regresamos hoy, los posgrados también se dan por educación privada y el manejo del COVID en México es lamentablemente más complejo de responder debido a que lo único que tienen en común los gobiernos de aquí y de allá es a ancianos en el gobierno que creen que la ciencia llegó a su cúspide con la invención de los caramelos suaves. Así que procedamos. Comencemos con cifras. Al momento de grabar esta nota, México sigue ocupando el cuarto lugar internacional en cuanto al número de muertes, lamentablemente con alrededor de 90.000 mexicanos menos que a inicios de año. Lamentablemente también, para cuando usted escuche esto, probablemente estemos más cerca de los 100.000 porque estos números, como entrepierna de Giuliani con la hija de Borat, están creciendo. Y recordemos también otro dato importante. En México no se aplica un número amplio de pruebas de COVID-19. Las cifras oficiales son especulativas. Tenemos una economía de tercer mundo con una crisis de inframundo. Simple y sencillamente no hay dinero para pruebas y se nota. Todos tenemos, o bueno, yo y Osvaldo, porque somos de clase media, probablemente Ricky y Romina no, amigos que se han contagiado pero no lo han podido comprobar porque no quieren gastar en los análisis. Se la hace uno de toda la familia y dan por sentado que los demás tienen lo mismo, ¿o no? Pero ojo, es importante el tema de que las cifras van en aumento porque es un diagnóstico claro de cómo ha manejado el presidente esta pandemia. Y lo ha hecho igual que cualquier hombre de su edad maneja, lento y olvidando a cada rato hacia dónde iba.
2: Y Ahora voy a ir a lo del estacionamiento.
0: Un ejemplo claro lo dio en una de sus conferencias matutinas cuando Hugo López Gatel, el subsecretario de salud, sar de la pandemia y encargado del departamento de mamaseos y ligues, explicó así a la audiencia que estábamos en un punto de rebrote.
4: Tenemos ya eh, un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero en esta última, más reciente, que de acuerdo al registro es la 41, ya no está disminuyendo. Eh, a la velocidad que lo estaba haciendo.
0: Cosa que nos sorprendió muchísimo a todos porque está hablando de una reducción, cuando en realidad los casos siguen en aumento, pero cuando revisas la gráfica que está explicando te das cuenta que es una de esas trampas matemáticas estadísticas para decir que se está reduciendo la velocidad a la que crecen los contagios, no su número. Es básicamente una manera bastante nerd de decir que podríamos estar peor. Pero esa no es la parte más pinche de todo esto. Eso vino cuando inmediatamente después de él, se levantó el presidente a dar las conclusiones de lo que acababa de decir el doctor. Y esto fue lo que dijo.
2: No hay problema. Aquí se está aclarando eh, de que no hay eh, rebrote, que este, vamos enfrentando la pandemia. Bien, tenemos, aquí ha quedado de manifiesto una vez más, una exposición... Brillante, espléndida, del doctor Hugo López Gatel.
0: Sí, sí, a huevo, brillante, padrísimo, súper, le entendía todo y vamos muy bien, gracias por el PowerPoint. Este cabrón pone menos atención en las exposiciones que mi hijo a sus clases a distancia. Porque sí, afortunadamente una de las medidas correctas que se han tomado en este país es mantener las clases a distancia en la enorme mayoría de las escuelas. Algunas Montessori están yendo de manera presencial, pero nadie nunca le hace caso a la gente Montessori, dentro o fuera de la pandemia, así que x. También hubo un coqueteo del gobierno federal para experimentar el regreso a clases con la gente pobre del sureste, pero hasta el momento aún no lo hacen. Y volviendo a los dos huastecos, afortunadamente en México todavía nos quedan algunos periodistas serios que presionaron a Gatel para que clarificara si hay o no rebrote luego de que se contradijeron en esa primera conferencia. Y el doctor, un hombre de ciencia y defensor de los mexicanos, se le enfrentó públicamente al presidente… No, por supuesto que no. Esto fue lo que dijo.
4: Vemos estas señales tempranas de rebrote y esto lo estamos interpretando día con día y lo estamos comunicando día con día. Y ojo, porque a veces surge esta idea de, oh, el presidente dijo que no hay rebrote y lópez Gatel dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada, estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. El presidente esta misma mañana dijo, inmediatamente después de que el doctor Acocer dijo, vemos señales de rebrote, él dijo no hay rebrote y luego yo me paré y dije, señales tempranas de rebrote. ¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos, que a nosotros no nos corresponde atender.
0: Eso, querida audiencia, es una bonita tradición mexicana que se llama conservar el empleo besando el empeine que tenga que besar. O sea que con tal de no contradecir a López Obrador, prefirió no decir en voz alta lo que muchos entendimos. Sí, está regresando el número de contagios en números peligrosos. ¿Recuerdan muy a inicios de año, en la temporada pasada, cuando comparamos a Hugo lópez Gatel con Anthony Fauci. Bueno, estas comparaciones quedaron muy atrás en la historia, lamentablemente para todos nosotros. Mientras que los mensajes de Fachi son tan claros y contundentes que ha hecho un enemigo de Trump, el doctor Gatel está poniendo su carrera política antes que la salud de este país. Y eso que ahorita estamos hablando únicamente de COVID y no hemos mencionado el tema del desabasto que se vive a nivel nacional de medicamentos contra el cáncer. Pero si usted lo googlea, va a toparse con la lamentable noticia de que en México los enfermos de cáncer se están muriendo. Por porque no hay medicinas. Pero esa es otra nota para otro día. ¡Eres de México con amor!
5: Mis queridísimos, ¿qué digo queridísimos? Adorados de Escuchas. ¿Cómo están? Seguramente están iguales sorprendidos que yo de que este trío de gañanes me hayan traído a la tercera temporada de este, el podcast que más aman. Digo, es más que obvio que solamente estoy aquí por cuota de género, pero pues bueno. De que se armó, se armó y yo por eso lo aprovecho Sí, evidentemente Y hablando de género Pues empiezo este primer episodio Con la primera dama, no primera dama Menos querida de México Beatriz Gutiérrez Müller Aquella que dice que no le hace a la política Pero en cuanto algo no le gusta Levanta su dedito y aplica el Aquí mis chicharrones truenan.
1: ¡Cállate Romina! ¿Por? Pues no nos vayan a quitar el programa
5: ¿Neta?
0: A ver, cuota de género a lo que ibas
5: Ok, pues bueno. Por lo visto a Beatriz no le gusta ser la primera dama aquí, pero basta cruzarse al otro lado del charco para ponerse el saco y las botas y todo lo que implica ser la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que Betty, en plena pandemia, se lanzó al viejo continente en una misión de vital importancia para la República Mexicana.
0: Conseguir pruebas o vacunas para hacer frente a la pandemia.
5: No, no. Ya
1: sé, ya sé, buscar apoyos económicos para esta crisis
5: Mmm, tampoco Yo lo tengo, darse un rol porque está hasta la madre del marido Ándale Ricky, algo así Resulta que fue a Francia, Italia y Austria a pedir los tesoros prehispánicos más preciados del país Porque pues, ya saben, ¿no? Así funcionan las conquistas, llegas, jodes a todos, agarras sus cosas chidas y te las llevas a tu país Como mi ex ¡Exactamente como tu ex, os, Y es que el próximo año se cumplen 500 años de la conquista española, aquella por la cual su esposo le pidió al rey de España que pidiera disculpas y, pues, quieren celebrarlo trayendo de vuelta, aunque sea temporalmente, piezas arqueológicas prehispánicas. Lo primero que hizo fue ir a Francia, donde fue recibida por Brigitte Macron, o Macron, o como se diga en francés, esposa del presidente francés. Ahí fue en representación de su esposo. Porque bueno, como ya les dije, aquí no es primera dama, pero por lo visto en Europa sí. Y el cual estaba invitado a la inauguración de una exposición sobre los Olmecas en el Museo del Muelle Branly Jacques Chirac, que pues tampoco vayan a creer que es el museo. O sea, está bonito y es nuevo y grande y lo que quieras, pero no es ni siquiera el top 10 de París. Aunque esa, pues bueno, es otra historia. Aquí el punto es que Beatriz pidió prestadas varias piezas y aprovechó para leer un poema de su favorito, Mamado. Amado. Sí, sí, amado nervo sobre París. También le hizo una linda carta a la esposa de Macron, en la cual firmaba como si estuviera en el 2021. Ahí sí, para que veas, te entiendo Beatriz. Si yo estuviera en tu lugar, también quisiera que ya fuera el 2021, o 2030, o 2050. Y luego se fue a Italia a prácticamente lo mismo. Pero esta vez le hizo la petición directa a Sergio Mattarella, el presidente italiano. A él le pidió, con B de vuelta, y asegurando que su esposo se encargaría personalmente, Dos códices, uno maya y uno mexica, que quién sabe cómo chingados acabaron en Italia. Porque claro, su esposo pues no tiene asuntos más urgentes ni más importantes que atender. Lo que a mí sí se me hace una jalada, querido digo le escuchas, la neta es que estos códices actualmente se llaman Códex Fiorentino, porque está en Florencia, y Códex Boloña, porque obvio está en Boloña. ¿Cómo querías que se llamaran o qué? Pues no sé, Códex Maya, Códex Mexica, ¿no? O sea, si se me hace una mamada que estas cosas ido arrumbadas en bibliotecas europeas en lugar de estar expuestos acá en el Museo de Antropología e Historia o algo así. Pero lo que se me hace más mamada aún es la gira de la no primera dama en plena pandemia cuando esto fácilmente se pudo haber arreglado con un mail. Pero bueno, no les he platicado aún de la joya de la corona de este viaje. El objeto que durante cientos de años ha causado indignación en el inconsciente colectivo mexicano, el penacho de Moctezuma. Así es. AMLO le pidió a Beatriz una misión imposible, y digo imposible porque uno, se ha pedido varias veces a Austria que haga el paro y lo regrese y dicen que nada más no, y dos, la razón por la que dicen que no es que si el objeto se mueve de lugar, lo más seguro es que se destruya. Y vamos, puede sonar a pretexto barato para no prestarlo, pero la realidad es que está hecho de plumas y aves que tienen pues obviamente 500 años de antigüedad y los curadores austríacos aseguran que la vibración de un coche o de un avión lo pueden desintegrar. Y eso que no conocen los baches de la Ciudad de México. Entonces, pues no. Betty se fue de Austria con las manos vacías Y como premio de consolación Su esposo le pidió al presidente de Alemania Seguramente por un mail, porque no fue hasta allá Que le preste el código Dresden Lo que a mí me parece irónico Queridos lo escuchas Es que la pareja López Obrador esté tan obsesionada Por vestigios prehispánicos Entre ellos mayas Mientras están construyendo un tren, el tren maya Que le va a dar en la madre a lo que queda de esa cultura Ahora sí que, pues No hay peor ciego que el que no quiere ver
3: desde México, con amor
5: En la familia
1: mexicana nunca debe faltar El tío que tiene un pasado medio oscuro El pariente que se fue a vivir a Estados Unidos Y a los dos años ya se le olvidó el español La prima que se fue a un retiro y regresó nueve meses después Exactamente cuando su madre de la nada decidió adoptar un hijo Y el abuelo que cuando murió le salieron tres familias Y algo que nunca, nunca debe faltar Es el hermano incómodo, sí ese que hace que tus tonterías se vean como pecata minuta en comparación con lo que él hizo. El que siempre tiene un comentario peor que el tuyo y el que te tiene enmarcado directo cuando se mete en problemas. Vamos, si no tienes a nadie así, es que tú eres ese hermano incómodo. Y pasa en todas las clases, incluso en la política y para ser más específico, pasa cuando eres presidente. Sí, así como lo escuchan, hay más integrantes del clan López Obrador. Siete en total, seis todavía vivo Espera, espera,
2: espera, ¿acaso vas a hablar del hermano del presidente que murió en curiosas circunstancias?
1: No, no voy a hablar del hermano del presidente que murió en curiosas circunstancias ¿Ese que se le disparó una pistola? No, ese no voy a hablar
5: ¿Y ese en el que el único testigo de que él se disparó solo era Andrés Manuel? ¡Exacto!
1: No voy a decir nada acerca de si todo es súper sospechoso o no Hablemos por ejemplo de José Ramiro, que fue alcalde de Macuspana del 2003 al 2006 y el año pasado consiguió un puesto de titular de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos en Tabasco, cosa que dudo que conozcan. Vamos, coincidencias que haya sido al mismo tiempo que su hermano entró a la presidencia. Repito, coincidencia, ustedes que mal piensan. También está Arturo, el cual llegó a un punto donde empezó a dejar de coincidir con los puntos de vista de Andrés Manuel. A lo que el entonces candidato reaccionó de la mejor manera, lo acusó de traidor y le retiró la palabra. También hay un par que decidieron no acercarse a la política, por lo tanto se convirtieron en mis dos López Obradores favoritos. Y ahora sí, platiquemos del hermano que nos falta. Pío López Obrador Pío estuvo muy pegado a la campaña de López Obrador y después de que ganó, no se supo mucho de él, hasta hace poco donde le sacaron un video escándalo. Pero antes de hablar al respecto, viajemos un poco al pasado A ver Doc, ¿vamos a avisarle a cierto hermano que no juegue con la pistola de su papá? No, pero no es mala idea Yo decía el pasado de hace apenas un mes Cuando atraparon a Emilio Lozoya Del cual la temporada pasada les platicamos un poco Sí, ya sé, ya pasó un poco de tiempo Así que vamos a hacer memoria Emilio Lozoya era el director de Petróleos Mexicanos, el cual fue detenido por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho al aceptar unos 10 milloncitos de dólares en sobornos en el famoso caso Odebrecht y otras cochinadas. Cuando el gobierno de la 4T lo atrapó, llevaron cámaras y micrófonos para recibir a la estrella del momento, ya ni cuando atraparon al Chapo, ni cuando atraparon a Bill Cosby. No señores, Emilio Lozoya había sido detenido y ¡oh sorpresa! Estaba listo para hablar y soltar la sopa de quiénes son los verdaderos corruptos. Incluso dijo que tenía videos, documentos, firmas, calzones usados, todo, todo para demostrar que él simplemente era la cámara de los secretos y estaba listo para derrotar a Voldemort de la corrupción. En tu vida has visto a Harry Potter, ¿verdad? Llegó la primera audiencia, salieron los nombres de Peña Nieto, de Osorio Chong, de quien quieras. Más que una lista, parecía un recordatorio de quienes eran enemigos del presidente. Luego salió el primer video donde un don nadie recibía dinero y la verdad es que en este punto pues nadie se sorprendió Eran prillistas recibiendo dinero ilegalmente básicamente cualquier martes en la mañana Y luego salió el video que realmente sorprendió El video de Pío López Obrador recibiendo dinero ilegal para la campaña de su hermano
5: ¡Wow! Eh, ¡Qué bárbaro! ¡Qué
1: gran manera de manejar la trama! Ya sé Romina, por favor no me interrumpas no, no lo subió Lozoya, lo subió el periodista Carlos Loret de Mola en el portal Latinus, un lugar que bien podría convertirse en nuestro Beibard News, ahí va. Toda la atención se pasó al video donde se podía apreciar al hermano del presidente recibiendo dinero por parte de David León, entonces mano derecha del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para la campaña de Andrés Manuel. El único problema es que en México no están permitidas las contribuciones y menos si no se pueden comprobar. Por lo que eso se considera una especie de fraude electoral Mira yo trabajé muchos años en el
0: Instituto Federal Electoral Y puedo decirte que no es exactamente así como A nadie le
1: importa Ribón, a nadie le importa Es fraude, trampa, pu... Lo que a nadie le importó fue lo que sucedía mientras a Lozoya, el cual creyó que podía soltar poco a poco sus evidencias para conseguir más tiempo y lujos mientras se le juzgaba de un día a otro. A menos que tenga un video de Peña Nieto, Calderón y Fox dándose un beso de tres creando el coronavirus, a nadie le importa un carajo lo que dijera. Lo más interesante es que con la amenaza latente de más videos de las cochinadas que pasaron en la campaña de AMLO, dejaron de salir declaraciones del juicio de Lozoya. El presidente tuvo que declarar al respecto y dijo que eso no era corrupción, sino aportaciones, y ahí lo dejó. La gente se quejó, la bancada de la oposición también se quejó, los fans del presidente lo defendieron y simplemente se dio cuenta que la mejor estrategia para que no crezca un problema en México es ignorar que existe. Y le funcionó, al menos por un tiempo. Hace apenas un par de días, Pio volvió a salir a la luz para demandar a Lore de Mola, el periodista que publicó los videos, diciendo que habían tenido daños morales y habían manchado su reputación. Así como lo escuchan, Pio demandó porque demostraron que era corrupto. Es como si Mark David Chapman demandara a John Lennon porque después de que lo mató le dio ansiedad y ahora necesitaba un psiquiatra.
5: Bueno, tal vez si hubiera ido antes, no hubiera matado a Lennon.
1: Tal vez si Pío nunca hubiera recibido dinero ilegal, esta nota no existiría. Y tal vez esta temporada de Desde México con Amor no existiría. Y tal vez yo no existiría. Esperen, me estoy desintegrando. ¡No, esperen! Desde México con Amor
2: Believers no saben la emoción, pero sobre todo La sorpresa de poderlos saludar En esta temporada de Desde México Con Amor uh, uh. Hey. Sí, yo sé, yo sé, yo tampoco me la creo Pero déjenme decirles que cuando las cosas Se hacen con amor, siempre Funcionan antes de seguir, déjeme presentarme Es por puro protocolo Porque estoy seguro que usted ya identificó A la mejor voz de este programa Su amigo, arroba Ricky Moreno Y en esta ocasión le hablaré de elecciones Ya sé, ya sé Seguramente usted está harto de este tema Porque ustedes también tienen sus problemas Pero mire, relaje la raja que ¡Ricky! Bueno, bueno Afloje la tanga que ¡Ricky! Tuqueos Pero bueno, póngase terza que A ver, Ricky ¡Uh, que la! Bueno, disfrute usted, ¿ya? Porque le aseguro que si las elecciones son frustrantes en América, acá son mucho, pero mucho peores. O por lo menos, mire, más divertidas, por no decir vergonzosas. En esta ocasión empezaremos con las elecciones para dirigir al Partido en el Poder, el Movimiento de Regeneración Nacional, o como le decimos de cariño, la morena. Porque uno diría...
0: Pues es el Partido en el Poder, hay claridad y visión de gobierno, seguro han sido ejemplo de democracia.
2: Bueno, uno que está bien estúpido, tal vez O alguien que votó por Morena seguramente diría eso Ricky, si no me equivoco, tú votaste
0: por Morena Pero
2: la verdad es que lejos de ser democrático En Morena traen un marranero Un big mess, para que me entiendan El asunto está así Desde su fundación hace casi una década Morena ha tenido cuatro presidentes El hoy senador Martí Batres fue el primero Luego dejó su lugar para Andrés Manuel Sí, el mismísimo presidente lo ocupara cuando Hablo se fue de campaña le cedió la silla temporalmente a J. Col Polemsky Que se empezó a sentir pues muy a gusto en el poder Tan a gusto que no quería soltar el poder y justo ahí Hizo su entrada la autoridad electoral para tratar de arreglar las cosas Y Polemsky pues recibió las gracias Su lugar lo ocupó Alfonso Ramírez Cuella, Quien también quiso aplicar una J. Col Polemsky y quedarse más de lo que le tocaba Hasta que otra vez tuvo que entrar la autoridad entonces sí o sí, Morena tiene que escoger al presidente del partido. Como tanto le encantan las encuestas al presidente, el INE, la autoridad electoral que les decía, decidió darle gusto al gusto y hacer una encuesta. Entonces vino la encuesta. Se registró medio mundo y se pulverizó tanto el voto que tuvieron que elegir a seis finalistas. Tres hombres y tres mujeres les costó un trabajo enorme. Pero no solo eso, como toda elección que involucra a Morena y a sus antecesores, hubo quien gritó, fraude y armó tremendo berrinche porque no quedó. Incluso acusó sobornos de millones de dólares y toda la cosa. Ah, por cierto, tres hombres y tres mujeres porque hubo otro tan pequeño asunto en medio. A nadie en el partido se le ocurrió que tenía que haber paridad de género en la elección interna. Por enésima vez tuvo que ir la autoridad electoral Esa misma que a cada rato ataca a Morena, pero que le resuelve los problemas sin chistar Para decirle que eso no se podía, porque estamos en pleno siglo XXI, y que oso que sigan siendo machos Se condicionó la elección, si un hombre quedaba de presidente o de secretario general, el otro cargo correspondía automáticamente a una mujer al final, entre las mujeres, como siempre, todo fue mucho más claro y Citlali Hernández fue electa secretaria general del partido, mientras que la pelea por la presidencia se redujo a dos. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Y Don Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados Expresidente del PRD Y obviamente expresidente del mismísimo PRI Ahí hubo otra encuesta y salió empate Bueno, no empate, pero como Muñoz Ledo y Delgado aparecieron con traslape de rangos en las preferencias Y las encuestadoras, pues como siempre, no se atrevieron a decir que uno de los dos había ganado Sp que Muñoz Ledo se declaró presidente legítimo. Digo, el ejemplo ya estaba. Hubo quien lo hizo en 2006, pero del país entero. AMLO. ¡AMLO! Sí, obvio AMLO, déjenme acabar. ¿En qué iba? Ah, sí. Muñoz Ledo procedió a ir a la sede del partido para asumir el cargo, solo que no contaba con que el contingente feminista de Morena ese que tanto se ha quedado callado ante el machismo del presidente saliera a clausurar el edificio del partido Muñoz Ledo intentó entrar a la fuerza pero las feministas no lo dejaron Y luego, pues ya, en esas estamos con Morena Delgado ya le dijo al INE que le eche ganas y se apure con la encuesta por su parte, Muñoz Ledo dice que da igual que la hagan porque él ya ganó y háganle como quieran. Mientras tanto, el resto del país se ríe y llora. Se ríe porque es increíble que Morena no pueda ni organizar su propio changarro y lleve tres años enteros peleándose para ver quién quiere administrar el condominio. Pero llora porque, pues, Morena es el partido en el poder y el próximo año quizá tenga la mitad de las gobernaturas estatales. En esas manos está nuestro amado México. Desde
3: México con amor.
0: A los mexicanos nos indigna muchísimo cuando aparecemos en series y películas como un país lleno de corrupción, narcotráfico y sombreros. Ese es un estereotipo bastante injusto con este país que tanto se esfuerza en superarse cada día y mejorar sus condiciones, y francamente ya no usa sombreros. Por lo demás, puede que la mala fama esté un poco justificada, porque esta nota trata precisamente sobre corrupción y narcotráfico, corrupción de los más altos niveles de gobierno y un narcotráfico tan cabrón que mejor me voy a centrar en lo primero para no meterme en problemas reales con nadie. Si usted escucha frecuentemente este programa, sabe que aquí tenemos un lema, culitos pero vivos. Desde hace ya varios meses, Genaro García Luna, el superpolicía de México durante el sexenio de Felipe Calderón, uno de los principales responsables de la guerra contra el narcotráfico durante ese sexenio, está por allá, con ustedes, en Estados Unidos, debido a una atenta invitación de una corte en Nueva York para que explique algunas de sus acciones durante el sexenio de Felipe Calderón mientras desempeñaba su puesto como superpolicía acciones como fingir que estaba luchando una guerra contra el narcotráfico cuando en realidad formaba parte del crimen organizado y activamente participaba en la importación y exportación de drogas, así como lavado de dinero. Aquí es donde legalmente tengo que decir supuestamente, así que… supuestamente estoy guiñando el ojo, por cierto. García Luna no es el único oficial de alto rango acusado de algo así. Apenas hace un par de semanas, nuestro secretario de Relaciones Exteriores aquí en México, Marcelo Ebrard, se aventó un tuit de esos que Ricky Moreno se muere por hacer. ¿Chistoso? ¿Popular? Relevante.
2: Arroba, arroba Ricky Moreno, la mejor arroba en español. Síganme en todas mis redes.
0: En ese tuit, Chelito nos dejaba saber a todos que el embajador gringo en México le acababa de avisar a él sobre la detención del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, en California. Cienfuegos fue, el sexenio anterior, secretario de la Defensa Nacional, o sea, el mero mero chingón del ejército y la razón por la que lo detuvieron fue para que explicara algunas de sus acciones durante el desempeño de ese puesto. Acciones como… no me lo va usted a creer, pero fingir que estaba llevando a cabo una guerra contra el narcotráfico cuando en realidad formaba parte del crimen organizado y activamente participaba en la importación y exportación de drogas, así como lavado de dinero. Lo preocupante de todo esto es que, de acuerdo a la información disponible, la DEA llevaba investigándolo aproximadamente 10 años. Y si nos ponemos a hacer cuentas, eso significa que en Estados Unidos ya sabían de sus vínculos criminales incluso dos años antes de que aquí fuera nombrado en el gabinete de Peña Nieto. Una de las constantes en las series y películas de narcos es insistir en que el mayor temor de estos delincuentes es enfrentar a la justicia gringa, porque en sus países de origen pueden hacer lo que quieran. Y el hecho de que nadie aquí en México supiera que allá lo estaban investigando, y apenas nos enteramos cuando lo agarraron, no nos ayuda mucho a quitarnos ese estigma dos encargados del combate al narco, de los dos exenios más recientes, ambos siendo procesados en Estados Unidos en el mismo estado. Porque sí, a Cienfuegos lo agarraron en Los Ángeles, pero ya se está preparando su traslado a Nueva York y ya le negaron el derecho a fianza, aunque se haya dicho dispuesto a pagar mil dólares. Una cantidad perfectamente normal a la que todos los que no tenemos vínculos con el narcotráfico podemos acceder cuando queramos. Y pues desde México, no nos queda absolutamente nada que hacer más que ver cómo lo enjuician allá. Porque aquí, en lo único en lo que participaron las autoridades, fue en hacerlo uno de los hombres más poderosos de este país. Desde México,
1: con amor. Hagamos un ejercicio, si a usted le dieran la opción de entre escuchar la nueva temporada de Desde México con Amor sin su servidor o matar a un perrito, ¿de qué raza cogerían al cachorro? Perfectamente podemos empezar sin ti todavía y nadie sale
0: herido, acabas de pronunciar todo de la verga
1: Los votos de Querétaro valen la mitad amigo, valen la mitad Bienvenidos a su nueva sección, porque esa es la ley ¿Tenemos secciones ahora? Tenemos tercera temporada... ¿Por qué nadie me avisa? Miren, todos sabemos qué pasa cuando te portas mal Normalmente recibes un castigo O en el caso de Romina, te quitan el permiso de ver tu telenovela favorita En el caso de Ribón, te quitan tu libro favorito sobre insectos O alguna cosa así súper ñoña En el caso de Ricky, no te compran un auto semi nuevo. Y en mi caso, no te dan nalgadas Espera, espera, espera Quisiste decir, te dan nalgadas, ¿cierto? Sí, eso eso quise decir. Pero, ¿qué pasa cuando fuiste presidente de un país y te portaste mal? No sé, iniciaste una guerra contra el narco o ayudaste a todos tus compas a ser ricos con cargo erario, lo que cualquiera haría es juzgarte y si eres culpable, pues te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Porque esa es la ley. Exacto, muy bien amiguitos, esa es la pinche ley caraja madre pero en el caso de no querer meterte en problemas puedes hacer un poncio pilatos y lavarte las manos y no precisamente por el COVID el presidente Andrés Manuel López Obrador se la pasó diciendo en campaña que iba a meter a la cárcel a los corruptos y a todos los villanos de este país cuando llegó al poder como que se le olvidó esa parte por andar ocupado gastando todo el dinero en tonterías como una refinería y otros gastos realmente estúpidos pero el pueblo recuerda todo Así que le hicieron saber sus peticiones, cárcel a los que más daño hicieron en este país y eso incluye a los expresidentes, cuando digo incluye me refiero a exclusivamente meterlos a ellos a la cárcel y asunto arreglado. Al principio dijo que no era una prioridad y que solo iba a causar problemas en la sociedad. Por cierto, me atrevería a decir que el 99.99% .99 de la población no tiene absolutamente ningún problema con que los enjuician por sus delitos, ya que, como hemos dicho... Porque esa es la ley! ¡Esa es la ley! ley. Exacto, pero no, el presidente al principio no quería, pero luego se dio cuenta de que hacer circos mediáticos de tonterías como el avión presidencial le resultaba un buen negocio, especialmente en votos, por lo que decidió que sometería a una de sus famosas encuestas si los presidentes deberían tener un juicio o no. Cosa que no debería preguntarse Porque si tiene pruebas de que hicieron algo malo Pues que imitan una orden Y los enjuicien Porque adivinó usted bien La fracción de... ¡Esa es la ley! No, Ricky, espérate, todavía no acabo Ya lo arruinaste ya para todos Pero sí, esa es la ley Sí, esa es la ley Pero el señor insistió como le habían dicho que las consultas que estaban haciendo no tiene validez oficial de ningún tipo por varias razones. E Enumerémosla. por ejemplo, no lo llenaron en boletas bien hechas, prácticamente usaron el reverso de los boletos del metro en vez de papeletas. Las casillas donde podían ir a votar eran de risa loca, llenas de imágenes de los expresidentes tras las rejas o dibujados con colas de rata. 3. No había llegado al porcentaje mínimo para considerarse válidas, por lo que los únicos que fueron a contestar sus encuestas eran los loquitos que viven en los parques. Eso sí, cuando se dieron cuenta que no estaba funcionando, milagrosamente, de la noche a la mañana pasaron de 300 firmas a 2 millones. Nadie sabe cómo lo hicieron. Y la más importante, la pregunta que formulaba iba más o menos así.
5: ¿Le gustaría que se someta a juicio a los expresidentes o prefiere escuchar el nuevo álbum de Ricardo Arjona?
0: ¿Sabía que cada que no encuentra cerveza cerca de usted es porque Calderón se tomó todo?
2: ¿Es usted estúpido? ¿Es usted realmente
1: estúpido? Porque eso me dijo Peña Nieto de tu cara, ¿eh? Créanme, no estoy alejado de la realidad. Y el gran problema de la encuesta, según todas las instituciones que tienen algo de sentido común, era que vulnera la presunción de inocencia y con eso era sumamente sencillo romper un juicio pitero en caso de que ese existiera. Lo entendió más o menos lo que sucedía, así que sabía que si quería hacer las cosas bien, las tenía que hacer con el Instituto Nacional Electoral, pero como eso no está entre las funciones de ese organismo, tenía que modificar la ley para eso y adivinó usted bien ¡Lo hizo!
5: No, no, espera, no hizo eso. Explícalo bien porque van a creer que el presidente tiene que hacer eso.
1: Tienes razón, Romina, no tiene el poder para hacer eso. Pero sí presionó a los jueces de la Suprema Corte para que votaran a favor de su idea y le funcionó. Así es, el Poder Ejecutivo ya no solo tenía fuerza en las cámaras legislativas, ya se había metido con el Poder Judicial. Bueno, ahora sí. AMLO ya tiene a línea para hacerlo, su encuesta tiene toda la validez del mundo, es perfecto el momento y esperen, ahí viene una mala noticia, viene muy rápido y resulta que hacer esta encuesta equivaldría a comprar dos aviones presidenciales de esos que siguen intentando vender o rifar. Así como lo escucharon, costaría muchísimo dinero hacer esta bonita dinámica grupal, entonces necesitaban pensar en otra estrategia.
0: Ya sé, ya sé, lo tengo. ¿Y si las juntamos con las elecciones del próximo año aprovechando que van a elegir legisladores y en algunos estados gobernadores?
1: Vaya, qué gran idea, Ribón. Nada como meter una encuesta popular mientras decides quiénes serán tus gobernantes. Total, ¿cómo podría afectar ese pafleto popular en mi decisión con los demás votos? ¿Alguna otra estúpida idea? Ah, por cierto, de los cuatro presidentes que querían enjuiciar, dos ya no podrían porque, por los crímenes que quieren encarcelarlos, son tan viejos. Que ya prescribieron Como si fueran un pan en una bolsa Total, este relajo no tiene fin Tal vez si sí podría tenerlo Solo, solo, solo si, tan solo en vez de hacer una encuesta Simplemente se dedicaron A buscar pruebas de sus crímenes Armar un caso bien y seguir la constitución Porque como les he dicho un millón de veces
3: Esa La ley Esa es la ley Desde México Con amor
2: Así mis amigos de Audible, ya les contamos sobre cómo están las elecciones dentro de Morena ahora sí les podemos contar cómo están las elecciones fuera de Morena ya que el domingo 19 de octubre se realizaron elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo mismas que se tuvieron que retrasar de su fecha original debido a la pandemia que hemos tenido desde febrero de este año de hecho estuvieron a punto de ser canceladas pero el hada de la democracia no lo permitió Mire, la verdad es que si bien son estados que no le importan a nadie ¿Cómo? ¿Nadie me va a regañar? No, pues así es. O sea, ni
5: modo.
1: No, no, la neta, ya estoy muy acostumbrado. Has dicho cosas peores.
2: Uy, ya me está gustando esta temporada, ¿eh? Les decía... Si bien son estados que representan poco con respecto a la cantidad de elecciones que se llevarán a cabo en el 2021 Los resultados dejan lecciones para los actores políticos Particularmente para Morena y el presidente López Obrador Por la paliza que recibieron después de los 30 millones de votos allá en el lejano 2018 Y es que en Coahuila, Morena no ganó nada Sí, lo dije bien el partido del presidente más votado en la historia de México no ganó nada Nadita, ni una sola diputación Mientras que en Coahuila solo ganó 6 municipios de los 84 disponibles Madre de Dios Sin duda, no son los resultados que Morena esperaba Por lo que obviamente, y as fast as possible, rechazó los resultados Tal y como lo hace cualquiera que no sabe perder no hay cómo disfrazarlo, este parece un fracaso para Morena, que enciende luces rojas en todos lados, desde las estructuras del partido hasta la cuarta transformación encabezada por el mismísimo presidente López Obrador. Bueno, bueno, a ver, ya
5: nos quedó claro que Morena perdió, pero entonces, ¿quién ganó? Nadie. ¿Cómo que nadie? Bueno,
2: con nadie me refiero a que nadie gana en México con estos partidos políticos todos mediocres, pero desafortunadamente sí, sí hubo un triunfador. El Partido Revolucionario Institucional Así es, el Morena viejito, o sea el PRI, ganó todas, repito, todas las diputaciones de Coahuila y 32 de los 84 municipios de Hidalgo Lo cual sabemos que también es malo porque esto del carro completo por un partido trae consecuencias muy graves como control en la Cámara de Diputados y Senadores aceptando cualquier Cualquier tontería que digan, ya sean los gobernadores o el presidente Pero lo más triste de todo esto es que ya celebramos cualquier cosa que sea en contra de la cuarta transformación Estamos hartos, tan hartos en apenas dos años Que hasta celebramos un poco que ganen los que nos maltrataron por más de 80 años Tal vez no estábamos tan mal y seguramente se nos olvidó que siempre, siempre se puede estar peor
0: Desde México con amor.
5: Ay, México, posiblemente el país más bizarro del mundo. ¿Qué por qué digo esto? Pues a ver, podemos empezar con el ya famoso dilema de las quesadillas. ¿Por qué para algunos pueden existir quesadillas sin queso? ¿Por qué para otros es una aberración? ¿Por qué nada más no podemos ponernos de acuerdo? Miren, hagamos una breve encuesta para demostrar mi punto. Ribón, las quesadillas a fuerza llevan queso.
0: No nada más llevan queso a fuerza,
2: no llevan guisos
1: ¿Eh, ¿Ricky?
2: Si no tienen queso de chihuahua, no son quesadillas
1: Ok, ¿Osvaldo? Me ofende la pregunta Solo Es que Romina, por favor, sigue, por favor Me estás ofendiendo mucho con lo que estás diciendo ¿Ya
5: ven? Nada más no podemos ponernos de acuerdo Para la banda de provincia, o sea estos tres Y la banda en general La quesadilla es aquel platillo que lleva queso adentro de la tortilla Independientemente de que traiga algo más para nosotros los chilangos, en cambio, la cosa es más compleja y honestamente menos lógica. Por ejemplo, una quesadilla de champiñones o de flor de calabaza no debe traer queso a fuerza para hacer quesadilla, aunque con queso pues siempre es más rica. Y si a un taco de bistec le pones queso, no es quesadilla de bistec, es literal un taco de bistec con queso. Pero si a un taco al pastor le pones queso, entonces es una gringa. Y eso es solo si tiene tortilla de harina Porque si tiene tortilla de maíz Pues pues eso no existe ¿Nadie le pone queso a un taco al pastor Con tortilla de maíz? ¿O sí? No, eso sería más bien taco de pastor Con queso o quesadilla de pastor ¡Puta madre! Ya, déjalo por la paz ¿Qué? Sí, 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 la neta sí mejor El caso es que el queso fue el protagonista De la agenda pública de la semana pasada En este, su país vecino la Secretaría de Economía ordenó que sacaran del mercado 19 marcas de queso y 2 de yogurts por no cumplir con las normas oficiales mexicanas. ¿Cómo? Pues es que la Profeco, que es como la FTC pero de acá, hizo un estudio donde comprobó que esos productos no cumplen con los mínimos estándares de lo que se puede denominar queso o yogurt. Unos porque dicen 100% leche cuando en realidad tienen grasa vegetal o porque no tienen el mínimo indicado de leche. ¿Cómo? ¿En serio nunca sospecharon que ese queso que sabe a plástico no es queso? Y lo más inverosímil de la situación fue que varias personas en redes sociales, en lugar de indignarse porque le estaban dando de comer, pues no sé, chance y petróleo, se indignaron porque quitaron sus quesos favoritos del mercado. Algo así como los ciudadanos que allá en Estados Unidos se enojan porque les quitan su derecho a no usar cubrebocas. Los motivos por los que retiraron estos productos fueron cuatro. Uno, por decir 100% leche sin ser así. Dos, productos que utilizan grasa vegetal sin decirlo en la etiqueta. 3. por poner un peso menor al real en el empaque. Y cuatro, por no aclarar el uso de caseinatos. La cosa es que, como se metieron con marcas enormes, como Danone, Food, Nochebuena, Lala y Filadelfia, pues es... Y el queso babas. También, es pinche Ricky. Pues estas es brincar. Luego, luego salieron a decir que no, que sus quesos o la gran mayoría de ellos cumplían con la norma, como por ejemplo, Filadelfia, que dejó en claro que el queso Filadelfia, ese que se nota a leguas, que es pura grasa y que por alguna extraña razón se encuentra en todos los malditos rollos de sushi en México, sí cumple con todas las normalizaciones. El que no cumple de esa empresa es el queso fundido tipo americano, a ver gente, ¿en ser alguien cree que ese queso amarillo que sale de un bote como si fuera pintura y que ni siquiera refrigeran es queso de verdad? A mí lo que me sorprende es que les sorprenda. Otro de los que quitaron, escuchen nada más. Se llama literal ahorrera imitación queso tipo manchego molletero. <risas> o sea, a ver, si en su nombre lleva las palabras imitación y queso tipo... Pues ya dejó bastante claro que queso queso, pues no es, ¿no? Bueno, a ver, la cosa es que como siempre pasa con la 4T, bastó la queja en redes y de muchas de las empresas para que se echaran para atrás o pidieran leves modificaciones al etiquetado y con eso volvieron a circular 12 de los productos vetados, es decir, más de la mitad. Mi humilde consejo es, si pueden, compren queso local, de marca chiquita, de la ranchería del compadre o del mercado. No tengo idea qué traiga ese queso, pero seguro es más natural, más barato y definitivamente mucho más rico que el que encuentran en el súper. Desde México, con amor
3: es
2: así como llegamos al final del capítulo inicial de la tercera temporada de Desde México con Amor muchísimas gracias por habernos acompañado no nos queda más que despedirnos como
1: siempre, por favor Romina, ¿empiezas tú?
5: Ay sí, nada más por cuota de género, adiós
1: Osvaldo Casares, 100% más leche en este programa Ricardo Ribón <risa>
0: La cuota queretana sí, La
2: cuota queretana Y como siempre yo soy arroba Ricky Moreno De verdad muchísimas gracias a todos en Audible Muchísimas gracias por creer en el proyecto de Desde México con Amor Y es así como queda oficializada la tercera temporada De Desde México con Amor
3: uh, 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 desde,
0: uh. desde México con Amor
3: Producción de audio Uriel Islas Productor ejecutivo Manny Mirabete esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.